0: Cześć! Nazywam się Justyna Markowska, jestem psychodietetyczką. Pomagam kobietom przestać się odchudzać i zacząć czerpać przyjemność ze zdrowego stylu życia oraz zbudować nową, zdrową relację z jedzeniem. W dzisiejszym odcinku podcastu dowiesz się, jakie trzy duże korzyści osiągniesz, jeśli zaczniesz planować posiłki. Na początek bardzo Was przepraszam za swój głos, ale trochę jestem zachrypnięta, jakieś glute mnie dopadły, więc y, mówię troszeczkę dziwnie, trochę inaczej. No a z drugiej strony, y, przyznam się szczerze, że miałam naprawdę bardzo duży problem, żeby znaleźć czas, chwilę, żeby móc w spokoju, w ciszy nagrać ten odcinek podcastu. Dlatego wstałam dzisiaj o 6 rano i nagrywam dla Was odcinek podcastu, także właściwie wstałam, założyłam szlafrok, napiłam się łyka wody i nagrywam, więc ten głos jest jak jeszcze, wiecie, trochę może zaspany, no ale tak to wygląda, kiedy ma się małe dziecko i pracuje się na swoim. Każda chwila jest dobra, żeby pracować. Moi drogie, dzisiaj temat planowania posiłków, tak naprawdę w ogóle chciałam nazwać ten odcinek, zatytułować ten odcinek Dlaczego powinnaś planować posiłki, ale później zdałam sobie sprawę, że no, no nie, Jak, ty, ty nic nie powinnaś, ty sobie możesz planować posiłki, jeżeli tego chcesz i jeżeli podoba ci się moja filozofia życia w, w stylu zdrowy styl życia z przyjemnością i chciałabyś jakby um, również żyć w zgodzie z tą filozofią, no to pewnie zaczniesz planować posiłki. Ja dzisiaj postaram się do tego przekonać, ale ty nic, ty nic nie musisz, ty nic nie powinnaś. Jeżeli uważasz, że to jest bez sensu i, i nie będziesz dostrzegała tych korzyści, o których dzisiaj opowiem, no to oczywiście nie będziesz posiłków planowała. Ale mam nadzieję, że zmienię trochę twoje zdanie, bo już... Bo w przypadku wielu kobiet udało mi się to zrobić, więc dlaczego nie? Podejmuję wyzwanie. Dla mnie planowanie posiłków to jest jeden z filarów zdrowego stylu życia z przyjemnością. Czyli uważam, że nie ma zdrowego stylu życia z przyjemnością, jeżeli nie planujemy swoich posiłków, tylko tak się odżywiamy od przypadku do przypadku. Jeśli jesteś ciekawa, jakie są jeszcze pozostałe filary tego zdrowego stylu życia, to opisywałam je w artykule na moim blogu, który oczywiście zalinkuję w notatkach do tego podcastu, albo po prostu możesz wejść na mojego bloga justynamarkowska.pl ukośnik 006, tak jak szósty odcinek podcastu. Czyli wracając do tych pięciu filarów, bo wyznaczyłam pięć filarów zdrowego stylu życia, jednym z nich jest właśnie planowanie posiłków. Poza tym, może tak szybko tylko wymienię dla tych, którzy no, na bloga nie zerkną, a są ciekawi, to jest to jedzenie pod wpływem głodu i najadanie się do syta. Bardzo dwa kontrowersyjne filary, ale jak zerkniesz na bloga, to tam się wszystko wyjaśni. Jedzenie większej ilości warzyw, bicie większej ilości wody, no i oczywiście to planowanie posiłków, o którym już mówiłam. Generalnie jest bardzo dużo mitów wokół planowania posiłków. Ja nawet nie wiem dlaczego. Wielu kobietom wydaje się, że to jest taka bardzo skomplikowana czynność i że trzeba mieć strasznie dużo umiejętności, wiedzy, nie wiem, kreatywności, samozaparcia no, takich przeszkód, dla których kobiety nie planują posiłków, jest całe mnóstwo. Generalnie wydaje nam się to trudne, ale też jest, tak jak powiedziałam, bardzo dużo mitów na temat tego, co to jest zdrowy jadłospis i w związku z tym nam się wydaje, że ułożenie takiego zdrowego jadłospisu jest dla nas zwykłych śmiertelników, e, którzy nie są dietetykami jest po prostu niemożliwe. Na przykład taki ostatni mit, że musi być aż tych pięć posiłków, że pięć posiłków to jest tylko jedyny model, w którym się zdrowo odżywiamy, no a weź człowieku zaplanuj na tydzień pięć posiłków, czyli wymyśl 35 różnych super zdrowych posiłków. No ciężko jest, ciężko jest. Ja ten mit ostatnio obalałam w trakcie webinaru szkolenia online. Niestety ono już w tej chwili jest niedostępne, znaczy jest, jest dostępne w moim sklepie, można kupić nagranie, tylko Kolejna, to też później podlinkuję, ale tam właśnie tłumaczyłam, dlaczego taki model odżywiania pięciu posiłków jest, nie jest wcale taki zdrowy. Wręcz nawet dla wielu grup, na przykład osób odchudzających się, to jest model utrudniający. Także tych mitów jest bardzo dużo. Też myślimy sobie o tym, no dobra, ale trzeba liczyć te makroskładniki, czyli na przykład białko, węglowodany, tłuszcze, prawda, wyliczać pomiędzy nimi proporcje, skąd to w ogóle wiedzieć, gdzie to szukać, w internecie, ale gdzie, kto to będzie później liczył. No, tymczasem ja uważam, że tych makroskładników wcale nie musimy liczyć, to znaczy nie musimy ich wyliczać co do jednego, Pewne proporcje oczywiście muszą zostać zachowane, no bo na przykład jak będziemy miały dietę przeładowaną węglowodanami, no to trudno nam będzie schudnąć. Ale jeżeli będziemy miały dietę, która też jest bardzo bogata w białko, no to, to będzie obciążało bardzo nasz organizm, więc musimy jakby mieć pewną, może nie tyle kontrolę, co raczej zdrowy rozsądek i patrzeć na swoje ciało. Na pewno jeszcze ten temat kiedyś bardziej rozwinę, ale chciałabym, żebyś miała taką świadomość, że wyliczanie co do jednego grama, tak jak to robią czasami kulturyści, czy osoby chodzące na siłownię, czy niektórzy dietetycy, to moim zdaniem jest totalnie niepotrzebne. I oczywiście mówię tutaj w przypadku osób, które są zdrowe, bo są niektóre takie choroby metaboliczne, jak na przykład cukrzyca, dla których liczenie makroskładników ma znaczenie. Oczywiście myślimy też o tym, że trzeba mieć z głowy pełną pomysłu. No pomysłowość się przydaje, kreatywność się przydaje, ale w dobie internetu to tak naprawdę jesteśmy w stanie ułożyć jadłospis, inspirując się przepisami z internetu. Nie musimy same tego wszystkiego wymyślić i tworzyć. No jest, są jeszcze takie mity, że na pewno jest do tego specjalny program komputerowy potrzebny. Oczywiście taki program komputerowy jest bardzo przydatny. Ja nie wiem po jakiego diabła, ale mam dostęp do jednego z programów, który układa diety, to znaczy bardziej w którym ja mogę układać diety, ale ja z niego nie korzystam. Jak ja planuję swoje posiłki, to ja biorę kartkę i długopis i to jest moje planowanie posiłku, więc naprawdę nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych rzeczy. Ja te mity na pewno jeszcze będę bardziej dokładnie obalać, bardziej o nich opowiadać. Może niekoniecznie w podcaście, pewnie gdzieś na blogu, bardzo często piszę o tym na swoim fanpage'u, na facebooku, Także zapraszam do obserwowania, ale generalnie to w tym odcinku chcę Ci powiedzieć, jakie są korzyści z tego planowania, bo nie o to mi chodzi, żebyś Cię teraz przekonywała, żebyś Ty planowała te posiłki, tylko żebyś te sama te korzyści dostrzegła. Bo planowanie posiłków to jest naprawdę prosta, przyjemna czynność, która pozwala ogarnąć, usystematyzować nasze odżywianie i mieć z niego przyjemność. Myślę, że tych korzyści mamy dużo, dużo więcej, ale te są takie trzy główne i przyszły mi do głowy jakby w pierwszej kolejności, kiedy przygotowywałam się do tego odcinka podcastu. Po pierwsze, to jest czas. Zyskujesz więcej czasu, jeżeli chcesz, zaczniesz planować posiłki. To jeszcze się do tego będę odnosić i będę jeszcze dokładniej o tym opowiadać, ale po pierwsze, zyskujesz czas. Co jeszcze zyskujesz? Zyskujesz zdrowie, polepszasz swoje zdrowie może łatwiej będzie Ci schudnąć. Trzecia, trzecia duża korzyść, masz więcej pieniędzy. Czyli masz więcej czasu, masz więcej kasy i masz lepsze zdrowie, lepszą figurę. No to nawet cztery korzyści, bo zdrowie i figura to w sumie trochę co innego zapisałam sobie pod jednym punktem. Dlaczego uważam, że planując posiłki zyskujesz więcej czasu? Ile to czasu spędzałaś chodząc bezsensownie po sklepie żeby znaleźć na przykład coś na obiad. Totalnie nie miałaś pomysłu, co zrobić i chodziłaś od regałów z mięsem do regałów z rybami przez regały z makaronami i szukałaś jakiegoś pomysłu, jakiejś inspiracji na obiad. No i z reguły po kilku przejściach w jedną, w drugą stronę no już coś tam udało Ci się znaleźć, ale zobacz, ile czasu tracimy na to, że właśnie nie mamy pomysłów na posiłki albo na przykład otwieramy lodówkę patrzymy i sobie, no nie, no nie ma tutaj nic do jedzenia, pomimo, że lodówka pełna, po prostu aż uginająca się, ale myślimy sobie, nie, no tutaj nie ma nic do jedzenia i też zaczynamy nagle na przykład z rana kombinować, co chcemy zjeść na śniadanie i nie daj Boże, przez to spóźniamy się do pracy, bo tyleż czasu nam to zajmuje, żeby wymyśleć, co możemy zrobić z tej przeogromnej ilości jedzenia, którą mamy w lodówce. Bardzo często jest też tak, że my nie wiemy, na co mamy ochotę, kiedy idziemy do sklepu, żeby kupić coś na obiad. No, często w ogóle nie mamy pomysłu, co to my tam chcemy zjeść. W związku z tym sięgamy bardzo często po produkty, które my już świetnie znamy, po posiłki, które bardzo często jemy. I to sprawia, że nasza dieta jest niesamowicie monotonna. Czyli kupujemy to, co naj, najczęściej jadamy i tak w kółko. No i tak kurczak pieczony, pierś kurczaka smażona, kotlet schabowy, kotlet mielony, surówka z tego, płatki owsiane, jajecznica i koniec naszego repertuaru. Wiecie co? Ja w swojej pracy bardzo dużo analizuję dzienniczków żywieniowych i tak się składa, że monotonia posiłków, to jest coś, co się w bardzo wielu powtarza. Oczywiście przychodzą też do mnie kobiety, które mają super fajne jadłospisy i czasami ja im zazdroszczę, że są takie kreatywne, ale większość jednak kobiet ma problem z tym, że je w kółko to samo. I ta dieta, no oczywiście to są super zdrowe rzeczy, które one jedzą, bo one w kółko jedzą sałatki i owsiankę, więc czego tutaj chcieć, jest zdrowo. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś się odżywia w taki sposób, to ten zdrowy styl życia no nie, nie niesie ze sobą przyjemności. Dla takiej osoby to jest monotonne i nic dziwnego, że ciągle po głowie nam chodzi, zjadłabym coś dobrego. Czyli co? Pizza, najczęściej, ale tutaj już przechodzę do kolejnego punktu, czyli do naszego zdrowia, do omawiania zdrowia. Natomiast jeszcze chciałabym tylko wrócić do czasu, jaki zyskujemy w momencie, kiedy zaczynamy planować posiłki. Ja oczywiście się odniosę jeszcze pod koniec do tej obiekcji, że, że to jest bardzo duży wysiłek i bardzo czasochłonne jest to, żeby te posiłki planować, ale teraz chciałabym Ci powiedzieć, że ten cały czas, który marnujesz na szukanie pomysłów, jakby na bieżąco tworząc posiłki, czyli właśnie chodząc po sklepie, zastanawiając się w domu, co możesz przygotować, co możesz zrobić, to jest czas, który Ty możesz, mogłabyś poświęcić na to, co jest dla Ciebie ważne. Czyli na przykład na bycie ze swoim dzieckiem, bycie ze swoim partnerem, czyli na przykład na to, żeby w jakiś sposób realizować swoje pasje, albo po prostu, żeby przeczytać książkę, bo czasami my tracimy na takie bezsensowne łażenie po sklepie kilkanaście minut w ciągu dnia. Pomyśl, ile byś rocznie przeczytała książek, gdybyś te bezsensowne kilkanaście minut poświęciła na czytanie książek, albo robienie jakiejś innej przyjemnej rzeczy. No dobra, to czas mamy załatwiony, przynajmniej tak mniej więcej omówiony, Teraz jak to wygląda sytuacja ze zdrowiem? Może już troszeczkę zaczęłam o tym opowiadać. Bardziej urozmaicona dieta nam sprzyja. Człowiek potrzebuje około 60 różnych składników pokarmowych, żeby być zdrowy. No i teraz, kiedy my w kółko jemy to samo, to nijak nie jesteśmy w stanie dostarczyć tych składników pokarmowych do naszego organizmu. No i oczywiście nasz organizm jest bardzo inteligentny i potrafi dać nam znać, że czegoś mu brakuje. Na przykład robi takie puk-puk i mówi, no potrzebujesz kwasów omega-3, a konkretnie DHA. No ale niestety, my nie do końca rozumiemy język naszego organizmu, no bo niby dlaczego mielibyśmy to robić, nie mówi on po polsku. Była kiedyś taka reklama jakiegoś banku, w którym to było pewnie mega dawno, bo to są jeszcze czasy, kiedy miałam telewizor w domu, a chyba od czterech lat już tego telewizora nie mam, więc to bardzo dawne czasy i była taka reklama w banku, w której właśnie organizm był um, chyba Szymonem Majewskim nawet, a może nie. W każdym razie mówił po polsku, te wszystkie nasze organella w środku mówiły po polsku, niestety tak nie jest. Ale wracając do naszej przykładowej sytuacji, organizm puk-puk, mówił, że brakuje kwasów omega-3 albo nawet konkretnie, że DHA. Jak my taki sygnał odczytujemy? No przede wszystkim... Mamy na coś ochotę, czujemy głód. Organizm zachęca nas do poszukiwania pokarmów. No oczywiście, jeżeli byśmy wybrali pokarm, który nam tego DHA dostarczy, na przykład zjedli jakąś rybę, no to można by było powiedzieć, że bingo, zaspokoiliśmy potrzeby organizmu. Ale większość z nas, jeżeli ma taką potrzebę jedzenia, czy jakby taki impuls, to sięga po produkty, o które i tak sięgnie, bo zna, bo lubi. I robi makaron z serem albo makaron z sosem pomidorowym, bo to szybkie i łatwe. Gdzie DHA? No niestety nie ma. I ten organizm dalej będzie dawał znać, że tego DHA potrzebuje, a my dalej będziemy mu te kluchy z makaronem <głos> albo coś jeszcze innego ładować i się dziwić, że mamy niedobory jakichś składników pokarmowych. Ale słuchajcie, bardzo często jest też tak, że osoby, które mają nadwagę, mają otyłość, są osobami niedożywionymi w sensie um, niskiego spożycia składników odżywczych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim składniki mineralne i witaminy. Także y, y, dużo się mówi o tym, że nadwaga bierze się z niedożywienia. Tak bardzo możliwe, znaczy to jest na pewno jedna z przyczyn, że to niedożywienie jakby cały czas ustawia organizm w takiej chęci poszukiwania jedzenia i dlatego też ciężko jest się osobom z nadwagą Em, powstrzymać od jedzenia, co oczywiście nie znaczy, że każda osoba, która ma nadwagę lub otyłość, ma na pewno niedobory. E, na pewno, ma nie, znaczy Może na pewno to tak nie powinna mówić, ale z całkiem dużą pewnością ma niedobory witaminy D, bo to właściwie praktycznie cała populacja Polski, jeśli nie Europy za wyjątkiem południowców ma ten problem. Ale jakby to nie jest temat dzisiejszego odcinka, znowu pogalopowałam mnie w tę stronę, a chciałam mówić o tym, jakie korzyści są z planowania posiłków w momencie, kiedy przyglądamy się naszemu zdrowiu, ale też może naszej wadze. Planowanie posiłków pomaga nam osiągać nasze cele żywieniowe. Co to tak naprawdę znaczy? Większość z nas w ogóle nie myśli o naszych celach żywieniowych. Po Co, co ma dać nam nasza dieta? ale no chyba, że się odchudzamy, to wtedy mamy cel żywieniowy, jakim jest bycie szczupą, schudnięcie. Ale wyobraźcie sobie, że właściwie większość chorób, jeśli nie wszystkie, bo nie lubię generalizować, więc po prostu powiem, że większość chorób wymaga leczenia dietetycznego, chociaż lekarze Wam tego nie powiedzą, znaczy leczenie wymaga zmiany diety, o tak. Chociaż lekarze Wam tego nie powiedzą, ponieważ lekarze się nie znają na diecie, lekarze się znają na leczeniu lekami farmakologicznymi, na diecie niekoniecznie, co jest całkiem zrozumiałe, no bo żeby się znali na tym i na tym, to by musieli, nie wiem, 10 lat studiować, a i tak ich studia są bardzo długie. Zwykle o tym nie mówią, że dieta jest istotna, albo mówią jakieś bardzo dziwne rzeczy, które usłyszeli 100 lat temu i które niekoniecznie są prawdziwe, ale bardzo często jest tak, że jeśli chorujemy nawet na coś takiego jak nadciśnienie, że sobie łykniemy procha i możemy i w ogóle zapomnimy o tym, że mamy to nadciśnienie, to tutaj dieta też jest bardzo ważna przy nadciśnieniu. Oczywiście skąd my mamy wiedzieć, jaka to jest ta dieta nam potrzebna? No, jeżeli, jesteś, jeżeli cierpisz na jakąś chorobę przewlekłą, to dobrze by było się skonsultować ze specjalistą, z dietetykiem, który się specjalizuje w Twojej chorobie, bo też dietetycy, którzy się specjalizują we wszystkich chorobach, Um, są dla mnie podejrzani yy, i ja bym na pewno do takiego dietetyka nie poszła, ale są na przykład dietetycy, którzy specjalizują się w chorobach układu krążenia, w chorobach autoimmunologicznych, w cukrzycy i oni na pewno są w stanie yy, dać Ci, yy, nawet jeżeli będziesz chciała tam od niego to jadłospis, to pewnie też są w stanie to zrobić, ale dać Ci taką rozpiskę, z jakich Ty produktów możesz korzystać, żeby polepszyć swój stan zdrowia. I można, i ja znam takie osoby, które się zna ciśnienia wyleczyły z diety nie brały leków, tylko zmieniły swoją dietę. Więc można, znam takie osoby, czyli za pomocą diety możesz poprawić swój stan zdrowia, możesz schudnąć, możesz osiągnąć inne swoje cele żywieniowe, na przykład takie, żeby po prostu żyć zdrowo i na nic nie zachorować. Mówiłam też, opowiadałam o tym, że kiedy nasze odżywianie jest takie bardzo monotonne, to często mamy ochotę na coś dobrego i to coś dobrego rozumiemy zwykle albo przez słodycze, albo przez fast food, albo przez jakieś inne przekąski, które niekoniecznie są dobre dla naszego ciała. No i rzeczywiście, jeżeli potrafimy sobie zaplanować w ciągu tygodnia, raczej możemy też planować różne fajne posiłki, fajne potrawy, na przykład na weekendy, kiedy mamy trochę więcej czasu. I wtedy ta nasza dieta już nam się nie wydaje taka monotonna, ponieważ pozwalamy sobie w niej na drobne przyjemności. Ja jestem jak najbardziej za tym, ostatnio wrzuciłam taki post na mojego Facebooka, że w niedzielę jedliśmy naleśniki i ok, napisałam wam, wiem, że to nie jest najzdrowsza rzecz na świecie, ale kto powiedział, że tylko takie musimy planować i jak najbardziej jestem zwolenniczką takiegoż podejścia, czyli planujemy sobie to, co lubimy jeść, bo wierzcie mi, że jak zjecie raz w tygodniu naleśniki, to was to nie zabije, My w ogóle wtedy akurat jedliśmy naleśniki z mąki ryżowej i mleka kokosowego, więc to też nie były takie wiecie naładowane mega cukrem. Ale znowu odchodzę od tematu. Chodzi mi o to, że możesz sobie nawet zwykłe, pszenne naleśniki zaplanować. Jeżeli będziesz jadła je raz w tygodniu, to nic złego się nie stanie. Oczywiście mówię tutaj o osobach, które są zdrowe i nie mają na przykład nietolerancji nie na gluten, lub nie cierpią na jakieś choroby autoimmunologiczne, gdzie zarówno gluten i cukier powinniśmy ograniczać. Kiedy zaczynamy planować swoje posiłki, to łatwiej jest nam korzystać z produktów lokalnych, z produktów sezonowych, a to właśnie te produkty są zdrowsze. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli mamy produkt, który został wyprodukowany w Polsce, a nie przywieziony z Chin czy nie wiadomo skądś tam, to jest to produkt, który na pewno nie był tak mocno nawożony, zakonserwowany, w cudzysłowie oczywiście na czas podróży, więc to jest produkt, który jest dla nas dużo bardziej bezpieczny, a sezonowość to jest um, oszczędność pieniędzy, ale to do tego dojdę zaraz, a z drugiej strony sezonowość to jest też um, sięganie po to, co najsmaczniejsze w danej chwili, bo jak ktoś mówi, ja nie lubię warzyw, bo je w grudniu pomidory, które właśnie przyjechały um, nie wiadomo skąd, z Hiszpanii na przykład i żeby do nas dojechały, to po prostu zielone pomidory zrywali i one dojrzały pod wpływem lamp w supermarkecie no to, to to nie jest pomidor, który ma smak nie? ale jeżeli ja kupuję pomidory pod koniec sierpnia albo nawet kupuję nawet, nawet teraz mam, ja nagrywam ten odcinek na początku października no to też jeszcze te pomidory mają w miarę dobry smak, więc tak na dobrą sprawę, wtedy mam szansę polubić warzywa i owoce wtedy mam szansę, znaczy może nawet warzywa z na warzywa wtedy mam szansę polubić warzywa jeżeli jem właśnie takie bezsmakowe warzywa, to nic dziwnego, że one mi nie smakują, bo one po prostu są niesmaczne. Kiedy planujesz swoje posiłki, to możesz zauważyć, że popełniasz jakieś błędy żywieniowe. Na przykład, załóżmy, chcesz się odchudzać i od dwóch tygodni waga stoi w miejscu. Oczywiście czasem jest to jakiś problem fizjologiczny, który niekoniecznie wynika z diety. Czasami po prostu tak jest i po tych dwóch tygodniach waga znowu rusza, ale czasami jest to wynik jakichś błędów w Twojej diecie. I w związku z tym, jeżeli masz karteczki czy masz zeszycik, w którym prowadzisz swoje notatki i zerkniesz do tego i prześledzisz to, co się działo w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, to Ty sama jesteś w stanie znaleźć jakieś błędy. Jeżeli pójdziesz z takim dzienniczkiem do specjalisty, to on po prostu będzie mega uradowany, bo większość ludzi nie jest w stanie powiedzieć, co jadło wczoraj, a ty mu dajesz swój jadłospis, który rzeczywiście wiesz, że tak wyglądał z przeciągu dwóch tygodni i on też jest ci w stanie z łatwością wskazać ewentualne błędy. Więc sama dla siebie monitorujesz swoje odżywianie, a gdyby się działo coś złego, to specjalista jest Ci bardzo w stanie łatwo pomóc. Mając swoje zapiski, no po prostu te czarne na białym, e, wiesz e, jak jest i na przykład widzisz, że trochę za mało jesz warzyw. No to co? W następnym tygodniu robimy misję, jedz więcej warzyw. No dobra, no to mamy omówione mniej więcej zdrowie, wagę, jakie korzyści będziesz miała, kiedy zaczniesz planować swoje posiłki. Została nam jeszcze jedna duża korzyść do omówienia, e, czyli e, więcej pieniędzy. Pierwsza taka oczywista oczywistość, która przychodzi do głowy jest taka, że kupujesz produkty, które na pewno wykorzystasz, które na pewno zjesz. Zastanów się, ile razy zdarzało Ci się wyrzucać jedzenie, bo się zepsuło. I to jest niesamowita oszczędność pieniędzy, bo to ile jedzenia się marnuje w Polsce, to są po prostu kwoty idące w milionach. I myślę, że dla domowego budżetu też bardzo często są to ilości znaczące. Zresztą nawet jeżeli miałoby być to 2 złote, które mogłabyś wrzucić do swojej skarboneczki i miałoby być to na przykład 2 złote tygodniowo, które mogłabyś wrzucić do swojej skarboneczki i na coś tam fajnego dla siebie odkładać, to po miesiącu, czy może po kilku miesiącach miałaby z tego całkiem fajną kwotę. A to nie jest tak, że raczej marnujemy 2 złote. Wydaje nam się, że my jesteśmy takimi super spryciarami, bo poszłyśmy gdzieś tam do Biedronki, czy gdzieś i na promocji nakupowałyśmy różnych produktów no i żeśmy zaoszczędziły, no bo była promocja przecież natomiast później się okazuje, że my w większości tych produktów, które na promocji były nie zjadłyśmy, bo na przykład okazało się, że Lidl chyba tak robi, że mają jakąś taką szafkę półkę, lodówkę, w której są jeszcze takie produkty no, które trzeba zjeść dzisiaj albo tam najpóźniej jutro i one są bardzo tanie, ale trzeba to zjeść po prostu w tej chwili i to jest na przykład właśnie mięso albo jakieś produkty mleczne i możesz nakupować takich sobie produktów, a później przyjść do domu i może się okazać, że o kurczę, ale tydzień temu minęła tego data ważności, a ja nawet nie mam pomysłu, jak mogłabym to wykorzystać. I co? I czy jesteś spryciarą, która zaoszczędziła? No myślę, że raczej nie, że zdecydowanie raczej jest to strata pieniędzy. Także jeżeli planujesz posiłki, to jesteś w stanie zjeść to, zanim upłynie termin ważności i nie będziesz musiała tego wyrzucać do śmieci. Zawsze fajnie jest, zwłaszcza jeżeli nie mamy pomysłu na to, jak, tam, co zjeść na dany posiłek, przejrzeć lodówkę, przejrzeć szafki w kuchni i zobaczyć, czemu się kończy termin przydatności do spożycia i zastanowić się w związku z tym, jak ja to mogę wykorzystać teraz do y, jakiegoś posiłku, na który właśnie nie mam pomysłu. Tak? Czyli na przykład zerkam, że mam tutaj jogurt, który w ogóle jest otwarty i jutro mu się kończy termin ważności, to co ja mogę z niego zrobić? Czy mogę jakiś sos jogurtowy zrobić, czy mogę na przykład dodać go do jakiejś surówki, a może zjem go sobie na przekąskę w pracy, no cokolwiek, tak? Czyli jak nawet nie mamy pomysłów, to grzebiąc po szafkach i szukając tych produktów, którym się zbliża termin przydatności do spożycia, bardzo łatwo jest nam budować posiłki. Jeżeli zaczniesz planować posiłki, to zaczniesz unikać też takiego syndromu, który nazywam syndromem pustej lodówki. I dosłownie i w rzeczywistości. Dosłownie to mam na myśli po prostu taką lodówkę, w której wiecie, stoi ketchup i musztarda i to wszystko. Bo wiem, że osoby, u niektórych osób tak się zdarza, zwłaszcza kiedy mieszkają gdzieś tam może w jakichś mniejszych miejscowościach, których nie ma bezpośrednio sklepu, albo mają taki system pracy, że ciężko jest im robić zakupy wracając z pracy i nagle przychodzą do domu i się okazuje, że lodówka jest pusta i że naprawdę nie ma co jeść. Więc w takim dosłownym tego słowa znaczeniu unikasz tego syndromu, ale ten syndrom pustej lodówki jest bardzo często też w rzeczywistości i myślę, że on jest, znaczy nie w rzeczywistości, tylko na takiej płaszczyźnie metaforycznej. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi i myślę, że ta płaszczyzna metaforyczna jest dużo bardziej popularna. No to co mam na myśli z tym syndromem pustej lodówki? Chodzi mi o to, że kiedy otwierasz lodówkę, one może być pełna, to może być mnóstwo różnych produktów, ale Ty i tak nie masz co jeść. Czyli patrzysz na te wszystkie produkty, które są i myślisz sobie, że nijak nie da się z tego skomponować żadnego sensownego posiłku. Oczywiście zapewne dałoby się skomponować, jeśli miałabyś tylko otwarty umysł i chęci, to pewnie coś byś wymyśliła. I zresztą pewnie tak się często dzieje, że w końcu, koniec końców coś tam sobie wyskrobisz. Ale ile razy byłoby tak, że tego jedzenia tam masz dużo, zwłaszcza, że teraz te lodówki robią, nie wiem, przeogromne i mamy takie poczucie, że musimy mieć, nie wiem, dwa metry jedzenia w domu, bo jak tego nie mamy i nam się z lodówki nie wysypuje, to znaczy, że nie mamy nic do jedzenia. Duże lodówki nam sugerują, że powinniśmy mieć dużo jedzenia, a kupujemy jakieś takie totalnie przypadkowe produkty, których później nie potrafimy połączyć z innymi, które mamy, i wydaje nam się, że mimo tego, że ta lodówka jest pełna, my nie mamy co jeść. No i później w związku z tym część tych produktów znowu ląduje w śmieciach i znowu tracimy nasze pieniądze. Tak podsumowując, więcej czasu, więcej kasy, więcej pieniędzy, lepsze zdrowie, może łatwiejsze odchudzanie. To wszystko możesz zyskać, tylko jeżeli zaczniesz planować swoje posiłki. Tak, tak, ale ja teraz wiem, zaraz usłyszę tłumy obiekcji, i argumentów, dlaczego ty tego nie robisz. Może nawet mi powiesz, że próbowałaś, ale nie wyszło. To nic, zawsze można spróbować jeszcze raz, trochę inaczej. Przede wszystkim yy, takie, dwa, chyba, takie dwie największe obiekcje, z którymi się spotykam w przypadku planowania, z którymi się bardzo mocno nie zgadzam. Będę niewolnicą tej tabelki czy tej kartki, na której sobie wymyśliłam swoje posiłki. To jest jedna z największych bzdur, jakie tylko słyszałam, bo to jest Twój jadłospis. To są produkty, które Ty sobie wymyśliłaś, bo uważasz, że one są dobre, fajne, smakują Ci. Oczywiście możesz sobie powymyślać jakieś dania z kosmosu, których nigdy w życiu nie jadłaś, no ale to jest przecież Twój wybór. Nikt Cię do tego nie zmuszał, żebyś to wpisała na tę kartkę i takie produkty kupiła. To nie jest jadłospis od dietetyka, że jak Ty coś tam zmienisz, to po prostu świat się zawali i nie schudniesz albo nie wyzdrowiejesz, bo tak Ci napisał dietetyk, to jest Twoja praca, to jest Twoja kartka. Więc jak możesz być niewolnikiem swojej pracy i swojej kartki? Z drugiej strony, jeżeli sobie myślisz, że jak planujesz posiłki, to nie będziesz mogła jeść to, na co masz ochotę, to to jest właśnie bez sensu, bo zastanów się, kiedy Ty tak naprawdę zjadłaś na obiad to, na co miałaś ochotę, a kiedy zjadłaś na obiad to, Coś tam, bo akurat było na promocji w sklepie i albo nie miałaś pomysłu, więc wzięłaś jakąś pierwszą, lepszą rzecz z brzegu. Właśnie, kiedy planujesz posiłki, to jesteś w stanie dorzucać, dodawać te produkty, na które masz ochotę. I na Boga nic się złego nie stanie, jeżeli zaplanujesz na przykład posiłki na dwa dni i drugiego dnia stwierdzisz, że na kolację masz ochotę zjeść zamiast jajecznicy sałatkę. I sobie to przekreślisz i szybko dopierzesz tą sałatkę. No nic się takiego złego nie stanie, jeżeli naprawdę ta sałatka za Tobą chodzi. Ale z moich obserwacji wynika, że takie sytuacje są naprawdę marginalne i jadłospisy, które sobie sami zaplanujemy, są dla nas mapą, są takim GPS-em, który nas prowadzi do celu, a na pewno nie klatką, tak jak czasami są to jadłospisy od dietetyków. My mamy takie skojarzenie, bo często właśnie jak korzystamy z jadłospisów od dietetyków, to nic tam nie można zmienić nawet zmniejszyć, jak, jak nie możemy zjeść tego, co oni nam wypisali, to i tak musimy to zjeść, no bo inaczej nie zadziała. Mówię tak, bo akurat na świeżo w tym tygodniu miałam spotkanie z klientką, która właśnie opowiada mi taką sytuację, że mówiła swojemu, akurat to trener personalny dla niej układał tę dietę i mówiła mu, że no to jest dla niej za dużo, że ona nie jest w stanie tego wszystkiego przejeść, no a on powiedział, że to on jest tutaj specjalistą i to on wie, ile ona potrzebuje. No, to jest zupełnie niezgodne z tym, co ja uważam, dlatego przytaczam Wam ten przykład. Ale wracając do tematu planowania posiłków. Dużo osób też myśli, że planowanie posiłków to jest wysiłek, czy trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu. I ja nawet Cię nie będę przekonywać, że to jest spójda i nieprawda. Rzeczywiście, no, jeżeli nigdy tego nie robiłaś, to jest to jakaś nowa umiejętność, której musisz poświęcić troszeczkę czasu, żeby się nauczyć. Tak jak na przykład... Instalujesz sobie nową aplikację na telefonie. To też na początek nie wiesz, jak ona działa. Musisz się trochę z nią obeznać. A dopiero po jakimś czasie zauważasz, że to już przychodzi z dużo większą łatwością czy z obsługą jakiegoś programu na komputerze. Prawda? Chciałabym Ci zaproponować taki eksperyment. Jak skończysz słuchać ten odcinek podcastu, to weź sobie kartkę i zaplanuj posiłki na jutrzejszy dzień. I zmierz czas. Ile Ci to czasu zajęło? Minuta? Pięć minut? No dziesięć nie sądzę. Myślę, że 5 minut się zamkną nawet te osoby, które twierdzą, że nie mają pomysłów, co zjeść na jutro. Także czy to jest czasochłonne? Czy nie masz 5 minut w ciągu dnia, żeby zaplanować posiłki na następny dzień? Albo 10 minut, żeby zrobić to na dwa dni do przodu? No dobrze, to właściwie chyba wszystko, co chciałam przekazać w tym odcinku podcastu. A nie, jeszcze zaproszenia. No tak, bardzo ważna rzecz. Mam dla Was jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie jest takie. Ostatnio wpadł mi do głowy pomysł na nowy kurs online o planowaniu posiłków, tak go roboczo nazwałam, planuję, nie główkuję. Prawdopodobnie on będzie dostępny na przełomie roku, to znaczy na razie on jest w mojej głowie, ale potem jaki dostałam ostatnio feedback, jak się podzieliłam tą informacją, że będzie ten kurs online i bardzo dużo osób się zapisało na listę oczekujących, to stwierdziłam, że nie no Justyna, musisz wziąć się do roboty. W związku z tym to już jest postanowione, że ja nad tym kursem będę pracować i on, mimo tego, że jest na razie w mojej głowie, już niedługo zacznie powstawać. Jeżeli jakby ta cała moja filozofia związana z układaniem posiłków jest dla Ciebie interesująca, to ja oczywiście podlinkuję, żebyś mogła zapisać na listę oczekujących i tam będę wysyłała wszystkie informacje dotyczące tego kursu nie wiem ile będzie kosztował bo jakby taki zarys na razie mam bardzo wstępny, więc tej, tej odpowiedzi nie, na to pytanie nie odpowiem ale będzie to kurs, w którym na pewno będę rozwijać dużo wątpliwości takich związanych z tymi mitami na temat układania posiłków pomogę Ci też ustalić swój taki cel żywieniowy, żeby ten jadłospis, który układasz, pomagał ten cel żywieniowy osiągnąć, no i przedstawię jakie to są te podstawowe zasady przy planowaniu posiłków, którymi ja się kieruję I, yy, no i po prostu będziesz sobie planowała pod moim okiem jadłospisy. I mam jeszcze drugie zaproszenie. W przyszły piątek, czyli, czyli dokładnie 19 października, będę prowadzić szkolenie online, czyli webinar. Właśnie planowanie dla początkujących, taki jest roboczy tytuł tego webinaru, i też oczywiście podlinkuję do zapisów na ten webinar, żebyś już mogła zająć swoje miejsce. W trakcie tego szkolenia będę opowiadać, co to w ogóle znaczy planowanie posiłków i takie podstawowe zasady, żebyś już mogła zacząć to robić, wdrażać, bo w tym podcaście starałam się przekonać Cię, że warto to robić i mam nadzieję, że trochę Cię przekonałam. A na webinarze, na szkoleniu online będziesz się mogła dowiedzieć już, jak konkretnie zacząć to robić. No dobra, wszystkie linki, o których dzisiaj mówiłam, również te zapisy na wydarzenia, podlinkuję w notatkach do podcastu na moim blogu. Jeżeli słuchacie tego odcinka przez iTunes, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie mi tutaj recenzję, czyli klikniecie, ile gwiazdek dajecie temuż mojemu wspaniałemu show. No i jeżeli napiszecie też kilka słów od siebie, to będzie mi na pewno bardzo miło, bo na pewno taki komentarz przeczytam, a dzięki temu, że podcast będzie oceniany, będzie komentowany, to będzie mógł docierać do większej ilości osób, które totalnie mnie nie znają, słuchają tylko podcastów i nie wiedzą, że Justyna Markowska ma bloga i w ten sposób znaleźli podcast, a może te treści będą dla nich wartościowe. I już ostatnia prośba na koniec. Jeżeli znasz kogoś, kto się odchudza bez rezultatów albo cierpi na jakąś chorobę dietozależną, to koniecznie podeślij mu ten odcinek podcastu, bo myślę, że on może być dla takiej osoby bardzo, bardzo wartościowy. No sporo może poprzestawiać w głowie. Także będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczna. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za dwa tygodnie.